0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？大家好，欢迎来到看 Play 听 Play 第三集的播出。那首先一开始呢，要特别感谢呃有一位听众他的赞助啊，李怡芬看起来应该是李怡芬哦，他写英文的拼音赞助了我们九十九元，哇，这也是让我非常的意外，没想到。前两集的播出呢，就可以获得呃有听众的呃肯定跟赞助，那谢谢你，那同时也希望未来呢大家可以更喜欢这个节目。那主要呢这个节目呢是带来呃很多棒球比赛呢各国职棒比赛的热门话题和资讯，当然会以大联盟为主，但也会谈到呃国内的中华职棒以及日本职棒，那跟大家分享我对比赛的解读和看法，而且。也可以说一些大家想知道，但主流媒体上没有写，或者是呢，呃，球赛转播主播球评没有时间细讲，或是不好意思讲的东西。那在第三集的内容呢，我们主要是针对二零二二年四月二十五到五月1一号这段期间的比赛来做谈论。那主题包括了今年开季很奇怪哦，在各国职棒。赢球好像不稀奇耶，输球输一屁股才是焦点。另外讲到了屁股，洋基队的王牌 Gary Cole 肛门后面有两 T T 的是什么东西啊？还有就是呢，这个 Cole 他在大学时期的死对头，棒球科学家 Trevor Bauer 这次因为性暴力的官司拘拘了吗？还有就是呢，大都会队。跟红雀队爆发了板凳清空的冲突，又是因为畜生球，还有人因此而被禁赛了。那同样是板凳清空，统一狮队有搞清楚霸凌绝在气什么吗？而至于呢？上个星期我看到魏拳龙队的比赛，有一场我快窒息了，完全比赛转播都不讲，哎，到底是怎么回事？第一趴要来谈到的就是呢，赢球不稀奇，输一屁股才是焦点。无独有偶啊，今年开季呢，在各国职棒呢都出现了有球队呢持续连败，或是战绩非常不正，甚至胜率低于两成的情况出现，或是只有两成多的胜率。包括日本职棒的板神虎队，还有韩国职棒的 NC 恐龙队。那当然，在上个星期呢，富邦悍将好不容易终于。终止了七连败啊，在开季呢，富邦前十七场输了十五场，只有两胜。那即便终止连败啊，也是只有三胜十五败，一成六七的胜率。好，富邦的问题呢，包括球队的体质啊，球队的文化，我想很多球迷都很清楚。但开季的这段时间呢，的确在上个礼拜，其实第二集我就提到，我觉得呃，输的很多。大家还不要看这个重点，最主要是你比赛呈现出来的内容，持续的包括了游击区啦，包括了在外野，甚至包括了林哲圈，呃，都发生了很多的失误，甚至是所谓的低级失误啊。那球队会因此的气氛会更不好，所以战机要提振呢，其实会更辛苦、更麻烦。好、啊，这是上礼拜看到的富邦悍将。那说富邦悍将只有一成六七的胜率，还有人比他更低耶。那就是噔噔噔噔，大联盟史上的第一支球队——西西那提红人队，今年开季前22场比赛战绩多少？三胜19败，胜率是只有一成三六，比富邦的一成六七还要来得惨，是红人队史上最惨的开季啊！大联盟史上第二烂的开季成绩。那你会问，那第一烂呢？精英队一九八八年，他们开季当时是二十一连败，相信很多资深球迷呢，应该是蛮有印象的哦。当年呢，精英队开季的前二十三场比赛是一胜二十二败，那之后呢，最惨的就是今年的红人队哦，开季呢二十二场输了十九场，那当然，呃，红人队的战绩这么差哦。啊、呃，其实也蛮意外，因为事实上去年他们的成绩并没有那么样的糟糕。去年二零二一年球季还超过五成的胜率、啊，也八十三胜七十九败，在中区呢，虽然没有打进季后赛，还是排在第三名啊。但没想到今年开季的状况，呃，这么惨。那其实呢，在整个比赛的过程当中，我们也看到了他在那个第十九败，就是狼的衰啊，进不外，习菜归啊，能够输到开季这么惨的一个状况呢，其实。运气跟士气哦，都是处在一个非常低一点的情况。怎么说呢？我举一个例子跟大家讲，就是在那个第十九败的呃那场比赛当中呢，二局下半哦，他们出现了一个状况。当时呢比赛是对上洛基，就洛基队的捕手呢迪耶斯，他连打了三个内野冲天炮，就是那种内野大家都会讲是必死飞球的，竟然都没有出局。哎，原来呢其实。这个 D.S. 呢，洛基队的捕手打了前两个这个内野的冲天炮都在界外区，然后刚刚好都在界外区的本垒后方靠近护网的位置，其实捕手差一点就接到了，哎，结果因为碰到护网，所以接杀不算。然后呢，接下来是三垒边线就打到这个大告栏杆旁边，那三垒手追过来本来也有机会可以接杀，但就因为那个球刚好就呃。过了栏杆进到了休息区里面，所以三垒手没有机会去接，所以投手其实明明就让对方打得很糟，但前两个内野飞球哦在界外区都没有机会接上。然后好不容易第三次又打成内野冲天炮，这一次在界内哦，结果还是没死，结因为是打到了投手跟捕手中间，然后呢投捕手都过来，一垒手也过来，但是最终在仓茫匆忙之间。投手又没接到，所以你想想看，在这种你让对方已经打得那么糟糕的情况之下，连续三个内野冲天炮的飞球竟然都还没有办法造成一个出局，你就知道红人队的运气有多背了。所以那场比赛就是因为这一个失误之后呢，红人队又一口气连掉三分，陷入了零比九的落后。那场比赛最终就吞了一个六连败。所以呢，真的有时候呢。呃，其实我觉得直棒球队，你说会输到那么惨哦，我觉得有时候真的不是实力的问题，包括球队的士气，包括球队的呃整个运势哦、呃，都是走到一个最糟的情况之下，才会发生这种真的很倒霉的事情。那当然，红人队大家现在已经在讨论了，会不会成为大联盟史上最多败的球队？因为开季这么惨，那大联盟史上最多败是输几场呢？一百二十场啊！一九六二年，纽约大都会队在他们成军的第一年，输了一百二十场比赛啊，只赢了四十场。哦，当年是打一百六十场的比赛，所以今年红人队到底有没有可能输到史上最多的这个比赛呢？哦，好、哦，这个恐怕要小心了。不过如果你谈到呃，在过去美国职棒历史上输最多的哦，呃，还可以再追溯到大联盟还没有成立之前，当时是两联盟。呃，分立的一个时代， 1 8 9 9年有一支克里夫兰蜘蛛队，呃，一整季输了134十场比赛。那后来呢，那支球队就那一年结束被逐出了国家联盟，后来就解散了。好，所以这个球队后来就不见了。那红绿队当然现在战战机这么糟糕啊，总教练 David Bell 要小心呐、啊，乌纱帽可能不保。第二趴要来谈到的是呢，当然刚刚讲到，呃、嗯，红人队战绩是最差，那战绩最好的到这个礼拜结束呢，是纽约洋基队。好、哦，洋基队呢在拿下了一个连胜之后呢，哦，目前的战绩呢已经来到了胜率七成二七啊，前二十二场比赛拿下了十六胜的战绩。不过，呃，在这个过程当中呢，我要来谈到的一个焦点就是呢，洋基洋基的王牌投手 Gary Cole。在上个礼拜一的比赛，四月二十五号，他终于拿下了呃今年的第一场胜投。不过在事后呢，又引发了一些讨论啊、呃、跟争议，因为呢，是不是他又偷偷用油了呢？啊、呃，原来呢是在那场比赛结束之后呢，有一位球迷在美国球迷在这个推特上面 PO 了一个影片啊、呃，就是呢，呃 ，Focus 在呃。Gary Cole 的背面，那他每次呢投完球，然后捕手回传给他之后呢，他就会把他的右手呢去抹在他的球裤的后面，也就在他的屁股呢右侧的这个边去抓一下他这个球裤，然后每投完一球就抓一下，就抓一下，好像就去去揉一下那个地方哦，那就让这个球迷去质疑说，哎，是不是他又偷用什么松胶油之类的外部物质？那呃会有这样的一个。疑虑当然除了那个影片之外，也主要是因为 Gary Cole 在今年开季前三场先发投的非常糟糕，前三场先发都没有赢到，而且呢 ERA 高达了 6.35 11.1 局掉了8分，然后就在那一场呃他这个手呢去抹这个屁股后面的呃这个呃球裤的影片被大家看到之后，那场比赛他是对守护者呢投了 6.2 局没有掉分啊，所以大家就这个质疑又开始产生了。当然，这个影片出来之后呢，事后呢就有美国的记者跑去问 Gary Cole。那呃，事实上 Gary Cole 的回答呢，其实有一点点不耐烦。他的回答是说：“哦，我的屁股上长了疹子啊，这是你要听到的吗？”然后他高声的对记者说：“天哪，为什么每件事都好像要有什么一样啊？”当然，我觉得记者这样去质疑他，也不能怪记者，因为毕竟去年。他的外部物质的使用的事情，跟当时大家还记得吗？这个 j o s h Donelson 现在他的队友哦、呃，其实闹得沸沸扬扬。所以呃，再加上去年事实上呃，大联盟开始禁止使用外部物质，在每一场比赛呃，裁判要去检查投手的手套啦，呃，或者腰带附近的一个或者帽子的一个一个规定之后呢 ，Gary Cole 的转速下降、威力下降啊、呃，或者是说他的 High Fesible 的威力减弱，也是一个事实啊。所以其实。在那个影片被球迷在推特上呢，呃发布出来之后呢，引发这样的质疑。但是他到底有没有在意用这个所谓的外部物质？我并不是那么觉得说，呃，有高的可能性。最主要是因为，因为去年开始禁止使用外部物质之后呢，大联盟相关的规定就是，投手在投完球之后，在一场比赛里面，裁判会去检查他好几次，他身上、手套、哦、呃、球衣或帽子里面有没有。偷弄这个外部物质的油，那那场比赛，我相信也被检查了，但是裁判也没发现，而且对手也没有发现。事实上，根据这个美国的数据网站哦，呃 ，Baseball s a v a n 也数据也看出来说，他其实前三场投的这个呃，就是说他那一场被质疑呃有用油的这个第四场的先发的转速，其实没有比他开季前三场投的很糟的那三场比赛转速来的更好。好，所以其实种种包括裁判也会检查他的手套啦、皮带等等种种的这些证据，其实都没有足够来证明哦，呃，他有使用油的一个情况。好，所以呢，呃，看来 Gary Cole 的这个争议啊、哦，应该是没有太大的一个问题啊。第三趴要来聊到的主题呢，哎，其实也是跟 Gary Cole 有一点小关系啦，因为呢。这个主角呢是 Gary Cole 的大学同学，当年 UCLA 的两大王牌，另外一位啊 ，Trevor b o w e r 那当然，很多球迷都知道， b e r 跟 Cole 呢有非常严重的余量情节。当然，今天我们要讨论的重点并不是他们俩之间的余量情节，而是呢，呃，这一个当年 UCLA 的两大王牌的另外一位 Trevor b o w e r 啊，现在呢，这一次真的出包了，而且非常的大条啊。啊！棒球科学家保尔这一次真的要 GG 了吗？而让我惊讶的是，一个人呢，可以真的从人生巅峰的高点跌到谷底的低点，竟然可以这么快啊！还记得2020年的缩水球季 t r e v o r 保尔才拿下了赛扬奖，而且那一年是呃国家联盟的自责分率王，那来到了一个、呃、生涯表现的一个高峰，但没想到跟道奇队签了肥约之后，去年。就出事了，那现在呢？呃，被大联盟因为呃来这个违反大联盟的家暴法，把他禁赛整整是两个球季诶，哇！那这个其实嗯，对 Trevor b a u e 来讲是重伤，而且甚至有媒体认为他有可能就因此呢呃，生涯棒球生涯就走到了终点了。那到底这件事情是怎么样？怎么会这么严重的一个？呃，判罚，而且明明二月的官司呢，呃，就已经是确定他不起诉了，没有被起诉。那为什么大联盟会做出这么重的一个惩罚呢？那事实上呢 ，Travis Bauer 的这一个啊、呃，陷入性暴力的官司哦、呃，是在去年的六月份，那、呃、他被一个呃女性呢控告，就是有这种呃性侵以及呢性暴力的一个状况，那。他跟这个女孩子其实也不是他女朋友，是他在网络上认识的，然后情投意合发生的关系。那之后呢，就呃被这个女生控告。那之后呢，他在去年的2021年的7月2号之后就没有再投球，所以去年呃还剩下刚好差不多一半的球季8 1场比赛，他就没有再出赛了。然后包括一直持续到今年开机前的18场的例行赛，他都没有出赛。那再到今年。呃，这个四月份为止呢，他就被整个大联盟呢，呃，根据这个家暴法禁赛三百二十四场，就是呢，呃，两年球季的这个场次。所以，呃，这个事情呢、哦，那他明明就没有被司法起诉，那为什么大联盟还要做出这么严重的处罚？其实我觉得很重要的一个原因，应该是虽然司法不起诉，但是呢，大联盟呃所谓的家暴法是他们自己的内规，而且。所以内规的部分当然会采取比较高道德的标准，好，因为大联盟非常重视呢球员这种家暴的 case。其实，在大联盟里面呢，呃，他们呃有两个这种道德的高标准是呃没有办法争论、不能不容侵犯的。呃，一个就是所谓的家暴，球员不能有这种家暴的行为；第二个就是种族歧视，哈、呃，这两个呢是大联盟最不允许、呃最不容触犯，好像天条一样的感觉。那所以其实。呃，针对包尔的案件，那其实大联盟有他自己内规的一个标准。那此外就是说，其实呃，根据美国媒体的报道，除了这个他被告的案件之外，其实还有另外两个女子也都有出面指控呢。呃，他们跟包尔发生这种亲密关系，而且有发生就是这种呃性暴力的一个情况。好，所以其实我觉得，我相信大联盟这边应该也掌握到很多相关的呃。不止一位女性，甚至可能高达是三位女性对他的一个指控，所以这样的一个情况之下，我觉得大联盟应该是有掌握到这些呃内部的或是没有公开的资讯，所以他们才会对鲍尔做出这么严重的禁赛。好，那这个严重的禁赛现阶段当然已经确定了。那鲍尔说他会提出上诉，那当然这个上诉会不会成功，就看之后呃大联盟的调查。那以现在的情况。来看的话，上述要成功的机会是呃相对来讲比较低的。那这个影响就很大了，因为呃去年鲍尔等于是被禁赛了半个球季，那再加上前半个球季他有投嘛，那当时他是呃修这个行政处分的假，那就也就所谓的停职。那停职的情况之下，薪水是可以领的。他去年是跟道奇签约呢，去年的合约是四千万美金，非常的高啊。去年这个钱他可以领得到，那等于对道奇而言，他后半年的薪水。那就差不多是2000万美金，等于就是给掉哎，因为投根本没办法上场投球啊。那但是根据这个规则规定，那巴尔还是可以领他的薪水。那今年巴尔的薪水是更高， 4 5 0 0万美元。那当然前面呃18场的例行赛，在比例上他可以他是可以去领的，但是18场从第19场开始之后他被禁赛，那这些之后的薪水巴尔就不能够领了。还有包括明年是1700万美元的。这个合约，所以呃，对道奇来讲，这个包尔的被禁赛，那至少让道奇队可以省下差不多六千万美元左右的一个薪水。我相信对道奇来讲，应该是觉得哇，至少松了一口气。要不然包尔这个事情呢，一直没有办法解决，他一直修这个所谓的呃行政处分假，或是这个被停职的状况，那他们还是要付包尔薪水，对道奇来讲真的是很伤啊。所以目前呢，呃，这个事情呢，呃，暂时的就到保尔被禁赛两年的情况之下呢，告一个段落哦。所以，呃，你也真的很难想象，啊，这个这么有天分的一个投手，那过去大家因为他非常喜欢，呃呃，用这种科学科技的方式来研究棒球，包括用高速摄影机来分解动作啦，呃，来了解球他自己投出球的位移啦、转速等等，来增进投球的能力。啊、哦，所以大家都叫这个 Trevor Bauer 科学怪头，因为他过去在大学就是念这种机械的，那甚至呢，他还曾经到日本跟日本这种野球科学研究的这种同号团体呢来进行分享。那所以其实他的一个思维哦，跟他的个性呢，其实跟很多呃传统派的棒球人其实是不太一样。那其他个性也蛮。也蛮奇怪，你还记不记得2016年的这个他当时效力印第安人队，那打进了季后赛，结果他因为去玩这个无人机，就割伤了他最重要的右手手指，就造成在美联冠军赛上场先发投到这个手指滴血啊，都被这个镜头给拍到。当时我还记得我们转播还有转播到这场比赛，那因为这个滴血状况实在太严重，一局没投完他就被换下来，所以呃这个状况。我我相信是很多人当时一开始认识呃 Trevor Bauer 印象最深刻的事情。那另外他后来离开印第安人队也不是很愉快。我还记得呃到即将离开之前的一场比赛，他不想要被这个总教练呢呃 Franco 纳换下来，哦就他就赌气啊，像小孩子一样哦。总教练上来了，那野手都围过来喽。他要下场之前呢，把他手上的球呢就转身哦。很生气的把那个球往外也丢，那因为他当然球速非常快，背力很强，从投手球直接把那一颗球丢到了墙外去，全垒打墙外面去，然后气愤的走下了投手球。哇，当时呢真的是令大家看了都傻眼了，真的好像小孩子耍脾气一样啊。那到后来那场比赛就是 Trevor Bauer 在印第安人队的最后一场比赛，那场比赛之后呢，印第安队就把他。交易出去了，不想再留下他，所以双方的关系就已经是等于是撕破到无法挽回的一个地步了。所以这就是 Trevor Bauer。那现在他发生这样的事情，我个人真的很替他呃觉得很惋惜。他真的是一个非常有天分的投手。其实我去年在这个 Fantasy Game 是有选他的，他其实前半季投的非常好，但没想到后来下半季因为呃这个性暴力呃被控告的事情哦、喔，导致都没办法出赛。第四趴又来聊到的是，又是触身球惹的祸。在上星期呢，大都会跟红雀的三连战哦，哇，双方触身球呢砸来砸去，总共砸了八次哦，啊、呃，因此呢，到了第三场比赛的时候呢，就爆发了板凳清空的冲突啊，同时呢，有两个人被驱逐出场啊、呃，事后呢，还有人被禁赛了两场比赛哦、呃，原来是因为呢，其实大都会哦，在今年开季哦。以前20场比赛来看，他们是呃被触身球19次，平均一场比赛是将近一次的被触身球。那相较于其他29队，每一队平均才7次，甚至像海盗队前20场比赛是0次，一次被触身球都没有。所以你可以想见，整个大都会队的球员被触身球打到已经是 c h e m o t h e a p 啊，哦，对触身球非常敏感的一个情况。所以。到了跟红雀这个三连战，每一场比赛都被红雀触身球打到，那总共加起来是五次，包括砸头、砸脚、砸手都有，还有人因此被砸伤，这个那场比赛就不得不退场了。所以你可以想见哦，呃，整个大都会队，呃，是对这个触身球呢，呃，有有多么的感冒。那结果呢，红雀队就是因为不断的，呃，对大都会有触身球的。呃，这个出现，所以到了第三场比赛，那大都会这边呢，呃，在前面有回砸之后呢，觉得还不够，那对这个指标性的明星球员啊、呃，三垒手呢 a a r e n Nado 就投了一个非常靠近头部的竞争球，那结果就造成了 a r e n a d o 生气啊，就跟投手呛架，两边就发生冲突 a a r e n Nado 的气道呢，要冲上投手球去理论，那双方就爆发了呃板凳清空的。冲突，那因为在整个过程当中哦 ，Ernando 他是有手去推开、拉开捕手的一个动作，所以呃当下他就被驱逐出场。那事后呢，他也被禁赛了两场。那另外呃红雀队的这个伊磊教练哦，也是去拉了这个大都会队的 Alonso， 把他拉倒在地上啊，所以他当时也是被驱逐出场的一个情况。那事实上，这是整个过程啊。那我觉得我要来谈论的一个重点，就是说 ，Ernando 他明明没有被砸到，而且其实我们说靠近头部的禁生球，其实也没有那么靠近头部。但他为什么要那么生气，然后去冒着呃被驱逐出场啊、呃，甚至被禁赛的风险来呃动手呢？啊、呃，其实我觉得很主要的一个原因是，因为呢，呃，其实禁生球对呃球员来讲。其实都不喜欢，当然，因为你砸到会很痛嘛，那是其一，这还好。重点是有可能会受伤，那受伤就影响到你有没有办法出赛。那甚至严重的话，你砸到头部的话，刚,刚提到它是一个比较靠近头部的晋升球，靠近头部的晋升球，或者说被砸到头的话，那真的有可能是甚至影响到整个你的职业生涯。所以，呃，球员对这种事都是非常忌讳的。所以我觉得 Ernando， 呃，那个情况。他因此呢是非常生气，大发飙，跟投手呢直接的就呛下。虽然呃在整个背景的情况之下，其实是感觉红雀比较理亏啦，因为他们三连战每一场比赛都砸了大都会队，然后呢砸了对方五次。那大都会虽然也有回敬啊，那总共也不过才三次。如果你以数量来看的话啦，哈、哦，那当然呃这个大都会还是觉得说自己还是吃很多的亏。那即使如此，我觉得 a r o Nado。他在保护自己的立场之下呢，他必须要做出这样的一个表态。那其实不只是对大都会表态，也是对呃其他队的投手去表态，就是说我 a r o n Nado 可是不好惹的，你们不要随便把我当作标的来回砸触身球。哦，我觉得这个其实就是他一种呃表态保护自己的方式，所以他不惜用这种很激烈的手段呃去回呛。哦，甚至有这个肢体的冲突去对抗，那甚至冒的风险就被驱逐出场、被禁赛，甚至被罚款，他都要做这样的一个表态。哦，所以呃，这也是美国呃，促生球文化的这个一部分啊。那有人会觉得啊，这个促生球文化其实是一种不好的文化，因为呃，等于是说呃，有球员被砸了，那被砸了这一边呢，可能就一定要回砸回去，哦，才会觉得说呃，心理上。或是气势上获得一个平衡，那当然，呃，这过程当中就会经常擦枪走火啊、呃，发生这种板凳清空的冲突。不过我知道啦，很多国内球迷都说啊，大联盟就是这个好看呐、啊，哦，所以呃，可能我相信，也许很多国内球迷呃，希望这种粗生球不好的文化呵呵不要太快做改进了啊、哦。这当然是大家想法都不一样。好，那这就是提到呢这个。又是畜生球惹的祸，我相信呢，这一次的板凳清空哦、呃，绝对也不会是最后一次。那、呃、今年呢，未来也都还有可能发生。讲到板凳清空第，第五趴要来聊到的主题呢，跟板凳清空也有关系，不过焦点是回到国内，在中华职棒，呃，在上个礼拜呢，二十八号统一跟乐天的比赛也发生板凳清空的冲突。不过不是因为出生球，而是因为投暗号。那乐天的先发投手的霸凌爵呃，觉得呢统一二磊的跑者有在投暗号的一个行为，所以那个半局结束之后呢，就向跑者叫嚣，就双方呢一言不合哦，就爆发了这个板凳清空的冲突。那呃，我觉得有趣的是看到了这个比赛之后的这个媒体的报道。那被质疑的这个统一师这一边呢，总教练李月平说。啊！如果每次得分都被质疑我，我都要质疑我们偷暗号，那棒球要怎么打？他也反问说：“那目前联盟打击最好的是乐天啊，那我们是不是也要去怀疑对手偷暗号？”那此外，包括了高国庆也说：“被打就被打，干嘛觉得我们去偷暗号？”他说：“统一有很多的安打是在二垒没跑者的时候出现啊。”那看到这些回应，其实就让我觉得更有兴趣了，因为我觉得统一是不晓得是在避重就轻呢，还是？化作重点了，因为其实呃美式的棒球文化呢，在二垒这个偷暗号的这个观念上，其实大家是有一个潜规则在的。所以当霸凌觉他觉得对方有这个偷暗号的行为的时候，他并不是因为你有违规哦，或是你这个不可以或怎么样，其实最主要的是他觉得就是说你们。我们是打到职业棒球了，那大家是呃用应有的实力来男子汉的一个对决，不要用这种小人步数，也就是所谓的偷暗号的行为。因此，其实，在美式的文化当中，他们是觉得二磊的跑者没有必要这样。我们是打职棒，所以他们会觉得二磊去偷暗号的这个行为是没品、没品的一个做法。所以，在美国职棒当中，其实大家。现在是不会说，好像像呃学生棒球这样啊，就利用这个呃小动作，利用这种偷暗号去来增加呢自己打击跟进攻成功的机会。所以他们在美式文化的职业棒球当中是不会这么做的。那他们就因为他们觉得这是很没品的，所以大家一直说所谓的二二垒跑者不能够偷暗号，这是所谓的潜规则，这是一个呃被认为没有品的行为，因为。在棒球的规则当中，并没有规定不能够投暗号，这也没有所谓的违规的问题，除非你是说你是像太空人队那样用电子仪器的这种辅助之下来投暗号，那当然是不行的。所以，呃，在这样的一个情况之下，巴林觉得气氛是在于说，他觉得统一狮队这样做是很没品的，哦，所以他并不是因为说我被打了很多的安打。呃，我我可能有失分，所以你不能这样做哦。我我去好像迁怒，当然他也有可能是这个被对方呃打了多安打掉分，他心情不好。但是他针对这个二垒跑者偷暗号的部分，其实是来自于这种美式棒球文化的一个想法哦、呃，是因为他他们都觉得你二垒不要偷暗号，是因为这是一个很没品的行为，这是一个在美式文化当中的一个潜规则，所以。呃，同一狮这边、呃，如果有这样的理解的话呢，也许未来、呃，他们会更清楚，就是说为什么他们会去激怒到对手，那甚至有可能在美国职棒的话，他们回敬的方式就是，好、啊，你要透我暗号，你要这么没品，那我就出声求回敬你，这是有可能会发生的。好，所以这就，呃、可能是因为美式的棒球文化跟亚洲的棒球文化不同，或者是、呃、理解不够，彼此理解不够清楚啊，所。发生的一个事情。第六趴要来聊到的是呢，呃，上礼拜我看了一场让我觉得好像觉得快要窒息的比赛，觉得就奶油欸，呃，是四月二十六号的礼拜二统一跟魏全的比赛。那当时呢，郭裕政投了六点一局的完全比赛，六点二局的吴安达比赛，但是整个转播过程当中呢，主播跟球评都没有讲。现在是完全比赛，或是无安打比赛进行当中，我可以理解，因为他们担心自己一说破功的话，恐怕会被大家骂。那我就要来讲啦，那是不是无安打比赛进行当中，球迷转播单位都不能讲呢？其实好像只有台湾是这样子的，因为在大联盟在日本职棒都没有这样的禁忌。呃，以过去我转播大联盟来讲，其实遇到这种有无安打。或完全比赛进行当中，美国的主播都会讲现在是午安打，他们并没有这样的禁技，甚至我觉得应该是敲锣打鼓的讲，而不是完全都不讲，因为很多可能呃观众啊，他并不是从头就开始看比赛，他可能中间才转台过来，或者中间才加入，那如果当他听到主播、球迷在讲说，哎，现在是晚打进行当中，那当然就可以。加强这个观众收看的这种性质跟这个意愿，那为什么转播不能讲了？所以我也觉得很好奇。但台湾好像就现在变得是这样，要不然那场比赛，呃，魏全龙的投手在完全比赛进行当中，主播不会不敢讲啊。那其实最主要就是担心自己讲了之后破功了，要承受被球迷骂的这个压力。那讲到为什么完达比赛或完全比赛不能讲，最主要来自于棒球的不能说破的。这种迷信，那也有人认为是说，呃，不要说，也可以避免造成这个球员的压力。但根据我过去的理解是，不能说破弯打或完全比赛，最主要是针对在休息区啊、呃，球场里面休息区 dugout 里面的这些球员、教练跟队职员，他们是不能够去对呃这个当事人说破，那或甚至是大家觉得都要远离他，让他一个人静静的这样。哦，让他哦，在这个呃不被说破的情况之下呢，去完成这个呃武安打或是完全比赛。那如果按照这个想法的话，那难道转播的人也不能说吗？我举例像过去我们转播王建民跟陈文英的比赛，他们也曾经有过呃在武安打进行中的一个情况。那当时其实我记得我是有说啊，现在成伟殷啊，或者说哦，或王建民现在正在玩打进行当中。那当时呢，后来破功了，哎，真的哎，我们公司就有呃同事觉得说，哎呀，我干嘛说啊，都说被我说破了啊。其实我也觉得很无奈。那我转播当然是希望大家多来看这场比赛，大家多来关注呃球员呢在挑战玩打。那难道我在半个地球之外？的转播当中讲，真的会有影响吗？我心里的想法是我哪有这么伟大？我又不在那个 dugout 里面，我又不是在那个投球员身边。同理，如果说球迷说你因为你讲了而说破了什么东西的话，那你也可以问问自己，你有这么伟大吗？你把一场完打或完全比赛，因为你讲了，所以就破功了吗？哦、呃，我真的不是不这么认为啦。举个例子。2009年，白袜队的当时的也算是他们的主战投手 Mark Burley， 他完成了一场完全比赛， 27七27十七下。当时呢，哦、呃，美国总统奥巴马，大家都知道奥巴马是白袜球迷，还特别从这个飞机上呢拍贺电给 Burley 啊。那那一场比赛他完成啦，难道就没有人在比赛当中说拔说破吗？有啊，当时呢转播的主播。在八局上，在八局的结束的时候呢，不但说破了，哦、呃，就说，哦，他正在完这完全比赛进行中，甚至他还说，哎、欸，赶快哦，各位球迷赶快打给打电话给你儿子，打电话给你女儿，打电话给你朋友，打电话给你的邻居，跟他们讲说，现在 b e r l i e 呢只差一局就可以完成完全比赛。他说啦，不但说真的，像我前面讲，大张旗鼓的说啦，然后呢，有破功吗？没有破功啊。他就还是完成了完全比赛啊！他能够完成就是能够完成，不能够完成就是不能够完成。在那个休息区以外的人说，其实我觉得真的是没有影响的啦。再讲日本职棒的例子，比较久远以前的啦。其实我对这场比赛还蛮有印象的。一九九四年巨人队当时的王牌边缘宽吉，他也是要挑战呃这个呃。完全比赛，结果到了九局上半的时候，日本的主播还是讲啊，因为他们认为该讲的时候就讲啊，因为他们不是在大高里面的，他们不是在休息区里面的，他的队友啊，其实说跟所谓的迷信说破是没有关系的，甚至包括呃这个中日龙队的川上宪生，他也曾经投了一场弯打比赛，在2002年。其实那一次哦，川上现身事后他也有讲，其实呢，他的队友在比赛的中间，大概第五局还是第六局的时候呢，哎，真的跟他讲提醒他说，哎，你今晚无安打哦。后来可能队友才发现，哎，好像应该不能讲，才没理他。但事后川上现身还是投了一场无安打比赛啊，所以这个甚至是说破了，甚至是在休息区里面的队友，但最后。还是完成了一场无安打比赛，所以其实你要说这个说破就会破功，那这种事情呢，当然就见仁见智啦。所以我觉得，呃，这种的是一个大家看棒球的一个所谓的文化啦，或者是乐趣，呃也好。那只是说有时候不必把这样的事情无限上纲啦。当无安打或完全比赛进行当中，其实我是很乐意。在转播当中去听到主播跟球迷说，哇，现在已经六局了，呃，已经七局完打或完全比赛了。我想那个看球的感觉，那个看,看球的这种期待跟看球的血脉奔张的那种心情才会被带动上来嘛。那他明明就投完全比赛进行当中，然后你又哇不敢说，不能说，怕被球迷骂、呃，怕万一你讲了破功，呃，会怎么样？那其实我觉得，哦，看起来实在是。就奶油哎呀，那我也希望啦，那个球迷呢能够去比较理解，呃，其实所谓的棒球这个迷信呢，不能说破了这种迷信呢，其实不要去强压在你旁边的人或是转播的主播跟球评的身上，让我们欣赏比赛的时候呢，尤其遇到这种很特殊的比赛，看起来、听起来能够畅快一点。在第三集的最后，跟大家分享一个小故事。呃，我觉得蛮特别，就是上个星期呢，勇士队的比赛，亚特兰大勇士队有一个新秀球员叫 Demirid 啊、呃，我相信大部分的球迷应该都没有听过他的名字，真的是名不见经传。然后呢，他也是一个还没有站稳大联盟，呃，在实力上也不是一个长打能力的球员，但是呢，呃，他上星期有一场在亚特兰大勇士主场的初赛的时候呢，正当他要上场打击之前哦。那就有一个本垒后方的女性球迷呢，就跟他讲说，呃，呃，我是第一次来亚特兰大勇士主场看比赛，呃，我希望你呢打一支全垒打给我看。那其实呢，呃 ，Demir 的也不是很有自信呢、啊，回答说，哦，其实我也在等待呢，呃，有这种全垒打的出现。那结果这个女性球迷就跟他讲说，不，你要对自己有信心，我相信你可以。结果 Demir 或许是受到他的激励，就回他说。好吧，那我们就看看会不会发生吧。而且他还甚至还说第一球，嗯，我要来打第一球。结果真的上了场之后，这个27岁的 Demir 就真的打第一球，而且真的打出了全垒打，哇，让他自己都非常的惊讶，觉得非常的神奇。而且本垒后方的那个女球迷也尖叫出来，所以真的很有意思啊！没想到，呃，竟然一个。球员年轻的，在大联盟资历非常浅的球员，在经过了球迷鼓励之后，真的打出了他今年的第一支全垒打，也是他呃来到勇士之后的第一支全垒打。过去两年，这个 d e m i r i t t 在大联盟没有打出任何的全垒打，所以看到这个例子，也许就是在提示我们，人真的都是需要信心跟鼓励的啊，多给自己信心，也多给你旁边的朋友。跟你的亲人更多的信心，我相信他们会表现得更好，他们也会把很多事情做得更好的。的第三集看不累，听不累，就到这边。